0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Ist euch das auch schon mal passiert, dass eine Reise, die auch eigentlich gar nicht lang gehen sollte, euer ganzes Leben verändert hat? Bei Verena war das so. Die ist in den Osterferien 2019 allein in den Iran geflogen, um zwei Wochen rumzureisen. Und dass diese zwei Wochen ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen würden, damit hatte sie damals definitiv nicht gerechnet. Was genau passiert ist und wie Verena ihre Zeit im Iran erlebt hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Verena, du bist vor gut zwei Jahren in den Iran gereist und eine deiner ersten Stationen war die Stadt Shiraz. Und Shiraz gilt ja so als die Stadt der
1: Dichter und Denker. Wie hast du Shiraz wahrgenommen? Äh, ja, also mir hat äh, Shiraz gleich von Anfang an richtig gut gefallen. Es ist äh, sehr bunt dort, äh, das äh, Klima ist total angenehm. Und was mich besonders beeindruckt hat, waren die Menschen. Ähm, es waren... Ja, alle richtig offen und freundlich. Anfangs war das natürlich für mich noch ein bisschen ungewohnt, ja, ich wusste nicht so genau, was mich da erwartet und, und dann wurde ich so positiv überrascht, weil ich auch gemerkt habe, dass ganz viele ja auf mich zugegangen sind, gleich mit mir in Kontakt treten wollten, immer welcome, welcome gesagt haben und ja, einfach richtig freundlich waren.
0: Also es ist ja wirklich eine sehr bekannte Stadt eben auch. Hast du diese besondere Stimmung da auch irgendwie gespürt, die man von Shiraz eben so kennt? Also da kommen ja ganz berühmte iranische Dichter eben auch her und Goethe ist irgendwie von der Stadt, glaube ich, inspiriert worden und so. Merkt man das, wenn man da durch die Stadt läuft?
1: Ja, absolut. Also was mich ganz beeindruckt hat, war, dass gerade... Ähm, bei den Mausoleen der bekannten Dichter, jetzt bei Hafis zum Beispiel, äh, dass junge Leute, wirklich also Studenten oder sogar noch jünger, dann abends da saßen und sich gegenseitig dann Gedichte vorgelesen haben mhm. und ähm, ja das so richtig zelebriert haben dort auch. Also das fand ich richtig beeindruckend. Das ist ja jetzt hier ja. in Deutschland nicht so üblich und ähm, nee. das, das kam echt raus und ja, da habe ich einfach gesehen, wie interessiert einfach auch die, die jungen Leute auch äh, so an ihrer Kultur sind und mhm. hat mich sehr beeindruckt.
0: In einer Stadt, in der du auch warst, das war Yaz, eine der ältesten Städte im Iran und ja, ja. auch UNESCO-Weltkulturerbe. Weißt du noch, was dich da am meisten fasziniert hat?
1: Ja, also ich, ich liebe Wüsten, ich mhm. mag das sehr, einfach so diese trockenen Landschaften und im Prinzip ist ja ja, Jast einfach, der ganze Ort ist, ist ja so toll gebaut, also im Prinzip ist das wie so ein, riesiger Basar, also es gibt ganz viele so, so überdachte Basare. es gibt kleine Gässchen, es gab ganz tolle kleine Cafés, die so bunt geschmückt waren und ich muss sagen, das war eigentlich auch meine Lieblingsstadt dort, ich fand das Flair ganz toll dort, man konnte sich einfach so treiben lassen, Kaffee trinken und ähm, so durch die Gassen einfach durchgehen und ähm, ja, ich glaube, mir hat es natürlich besonders gefallen, weil ich so diese Wüstenart dann mag, aber vor allem die Atmosphäre, muss ich sagen hat mir am besten gefallen. Ich stelle mir das auch alles immer sehr
0: farbenfroh vor. Also zum einen eben dieses Wüstenbild, mhm. Wüstenlandschaft, die man hat. Und dann aber auch, auch gerade von so Basaren, ne? diese ganzen bunten Stoffe und Tee und alles Mögliche. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das schon auch allein farblich irgendwie so ein ganz besonderer Eindruck ist, oder?
1: Genau, und diese die Kontraste, die haben mir natürlich auch besonders gefallen. Also ähm, ja, so im Café zu sitzen und dann... Ähm, ja, diese bunten Teppiche so äh, um einen rum zu haben und ähm, ich fand auch das war sehr liebevoll geschmückt. Es gibt auch viele Künstler in in Yast, die die äh, da ja das einfach so ja sich sehr viel Mühe gegeben haben, das alles so gemütlich und schön zu machen. Es war schön. Ist dann Teheran ein starker Kontrast zu den anderen Städten, in denen du
0: warst? Oder wie unterscheidet sich das dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Teheran, das ist natürlich eine Riesenstadt. Ich glaube, so um die 15 Millionen Einwohner. Das ist natürlich ähm, ja, ganz anders als die anderen Städte und natürlich auch viel moderner. Also in Teheran hm. gibt es wirklich ähm, alles. Also da, da hat man schon auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt und ähm, Teheran liegt ja so am Fuße äh, so einer Bergkette und das fand ich auch schön, weil man einfach überall von der Stadt diese hohen Berge um sich rum sieht und ähm, gerade dieser Totschall ähm, heißt, glaube ich, der Berg und auch ähm, dieser Dammerwand, der wirklich sehr hoch ist, über 5000 Meter, das, das ist schon, schon ein Kontrast.
0: Ja, ist landschaftlich wahrscheinlich mega beeindruckend einfach auch, ne?
1: Ja, genau. Und diese Millionenstadt, ich meine, klar, da gibt es viel Verkehr, da gibt es ähm, alle Arten äh, von Läden, da gibt es Ikea und äh, da gibt es hm. wirklich also im Prinzip ähm, ja vieles, was es einfach hier so in Europa auch gibt.
0: Warum wolltest du denn eigentlich in den Iran reisen? Also ich glaube, du warst ja vorher noch nie da, ne?
1: Ja, genau. Das war meine erste Reise und ja, ich hatte irgendwie von Iran schon äh, vieles gehört. Ich hatte hier immer mal wieder Iraner auch äh, kennengelernt und fand die einfach oft sympathisch. Und ja, man, man kriegt ja immer wieder was mit äh, vom Iran. Und ich dachte mir, irgendwie das Land, das möchte ich mal so mit meinen eigenen Augen sehen und einfach mal ja, erleben, äh, wie das ist. Also gerade auch diese reiche Kultur, äh, diese ja, ganze persische Hochkultur fand ich auch interessant und das einfach mal mit eigenen Augen zu sehen. Hm.
0: Und hat sich das dann, also man hat ja vorher dann ein Bild, so ein gewisses Bild im Kopf, vielleicht aus Erzählungen, aber natürlich auch aus ja, Medienberichterstattung oder aus Büchern, was auch immer. Hat sich dein Bild, was du vorher hattest, dann bestätigt oder war das komplett anders?
1: Also ich bin so positiv überrascht gewesen. Also ich hatte ähm, schon am Anfang so ein bisschen Sorge einfach, wie, wie ähm, ich mich da zurechtfinde, weil ich auch nicht wusste, wie ich auch sprachlich da eben, äh, ja, wie, weit man zurecht, kommt, ne? Mit genau, wie ich mich da hm. zurechtfinden ja. kann. Und ja. ich habe es ich überhaupt nicht so herzlich ähm, erwartet. Also ja, ich fand es noch viel, viel schöner, als ich mir das je irgendwie ausmalen hätte können. Diese Reise in den Iran war jetzt ja
0: für dich nicht nur eine zweiwöchige Reise irgendwie so, sondern auch der Start von einer ganz neuen Lebensreise. Du hast nämlich da deinen jetzigen Mann Hossein getroffen und kennengelernt. Kannst du dich, also du kannst dich ganz sicherlich noch an deine erste Begegnung mit ihm erinnern. Wie war die?
1: Ja, also es war ganz äh, überraschend. Ähm, ich bin in meinem, an meinem zweiten Tag äh, in Shiraz äh, durch so ein Bassar gelaufen und äh, wollte einen Kaffee trinken, hatte mich dann zu so einer deutschen äh, Reisegruppe gesetzt. Und ja, Hossin war der Reiseleiter dieser Reisegruppe und äh, irgendwie kamen wir dann so ins Gespräch und ja, ich war beeindruckt von, von seiner Art. Ja, äh, natürlich äußerlich hat er mir auch sehr gut gefallen. <lacht> und ja, ich hatte mich auch gewundert, dass er so gut Deutsch spricht und ähm, ja, es war einfach irgendwie so, wir waren gleich von Anfang an ähm, auf einer Wellenlänge, dass ich gedacht habe, boah, den, den möchte ich echt irgendwie noch noch näher kennenlernen, weil damit hatte ich ja überhaupt nicht gerechnet, ja, dass ich da in Iran reise und dann plötzlich so jemand kennenlerne, mit dem ich so auf einer Wellenlänge bin. Wie ging es dann, dann weiter? Also ihr habt euch
0: kennengelernt, unterhalten und er war aber ja Reiseleiter mit einer Reisegruppe. Hast du dich denen dann angeschlossen
1: oder wie ging ähm, ja, es weiter? Äh, ja, ungefähr. Also ich ähm, hatte ein bisschen andere Pläne, ähm, bin dann alleine erstmal ein Stückchen weitergereist und hatte mich dann mit der ganzen Gruppe dann nochmal äh, verabredet, dass wir ähm, dann, ja, uns, ähm, also wir hatten uns ja in Shiraz kennengelernt und hatten uns dann in Jast nochmal ähm, verabredet, äh, hatten da nochmal Zeit miteinander verbracht, nochmal ein gemeinsames Abendessen mit der ganzen Gruppe und hatten uns dann später auch in Isfahan auch nochmal äh, getroffen und das heißt, ich konnte dann, mit der Reisegruppe, aber auch äh, mit Hossin dann ja schon einige Zeit auch verbringen. Hm.
0: Was hat dich ganz besonders an
1: ihm fasziniert, wenn ich fragen darf? <lacht> ja, das ist so schwierig, sowas in, in Worte zu fassen. Also ich glaube, das war einfach so ein innerliches Gefühl, dass ich mich so wohl und so geborgen auch gefühlt habe. Und es war einfach auf den ersten, im ersten Moment einfach, dass, dass wir ja, uns so gut einfach verstanden haben, es gibt gar nicht so ein, zwei, drei Punkte, die ich jetzt da aufzählen kann. Ich glaube, es ist eher so dieses innerliche Gefühl, wo ich gedacht habe, boah, das, ähm, mit dem Menschen, da möchte ich einfach noch ganz, 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 ganz viel Zeit verbringen.
0: Hm. Was ja dann in so zwei Wochen, ne? also man weiß, okay, man hat jetzt zwei Wochen in einem Land, man lernt jemanden kennen und muss dann aber wieder zurück, ja gar nicht so einfach auch emotional ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei für uns beide dann, ähm, als wir uns dann äh, in Teheran nochmal getroffen hatten, ganz am Ende, war für uns beide klar, äh, wir bleiben in Kontakt. Wir wussten mhm. natürlich noch nicht genau, äh, was sich daraus ergeben würde. Aber für uns war das, also für mich jedenfalls, war das von ganz, also von Anfang an klar, den Kontakt, den möchte ich nicht mehr abreißen lassen. Und ja, mhm. so ist es dann auch weitergegangen, dass wir dann wirklich auch ähm, ja erstmal über das Internet natürlich dann äh, telefoniert haben und dann einfach, ja, täglich wirklich äh, weiter in Kontakt geblieben sind.
0: Wann war dann für euch klar, dass ihr euer Leben zusammen verbringen wollt und dass ihr wirklich auch heiraten wollt?
1: Ähm, ja, wir hatten uns zwischendurch dann nochmal gesehen. Im Juni hatten wir uns, haben wir dann nochmal zusammen Urlaub gemacht in der Türkei und ähm, auch im Sommer noch. Und eigentlich waren uns dann im Sommer wirklich beiden klar, äh, wir verstehen uns so gut und ähm, das wollen wir, äh, ja, da wollen wir auf jeden Fall, es war nicht einfach und es war immer so, ähm, ja, wie können wir uns sehen und wir können uns nicht so oft sehen und ja, na, uns klar, wir wollen zusammenziehen und wir wollen einfach zusammenleben und ähm, möglichst viel Zeit auch miteinander verbringen. Und wie war
0: dann der Plan? Also ihr habt dann wahrscheinlich, also es ist ja nicht ganz so einfach dann, wenn du als Deutsche, eher als Iraner, ihr wollt heiraten, müsst Papiere beantragen, ähm, das war ja wirklich auch in eurem Fall überhaupt nicht einfach. Weißt du noch, wie viele Stunden ihr vor Botschaften verbracht habt oder damit verbracht habt, E-Mails oder Telefonate mit irgendwelchen SachbearbeiterInnen zu führen?
1: Oh je, also das waren wirklich unzählige Stunden. Also gefühlt waren das wirklich Jahre, ähm, letztendlich ähm, ja, von dem Zeitpunkt, in dem wir dann ein Visum beantragt haben. Also wir hatten verschiedene Sachen durchgespielt, was für uns in Frage kommen würde und ähm, hatten uns dann dazu entschlossen, ein Visum für Hassin zu beantragen, dass er hier nach Deutschland kommen kann. Und da war uns schon klar, dass es ein schwieriger Prozess sein würde oder langwierig. Das ja, wussten wir natürlich im Voraus. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es wirklich fast ein Jahr gedauert hat und wirklich unzählige Stunden. Also ja. Und ja, dann kam natürlich Corona noch dazwischen. Ja. Yeah. Die Botschaft war geschlossen zwischendurch und auch hier in Deutschland waren ja die Behörden auch schwer zu erreichen. Und ja, das war schon wirklich schwierig und für uns beide auch echt, ja, wirklich eine Probe und echt eine, eine große Belastung, muss man wirklich sagen. Ja.
0: ja, voll. Also da kommt man zwischendurch doch ganz bestimmt auch mal an so einen Moment, wo man sagt, boah, es klappt einfach nicht und man will irgendwie aufgeben, oder? Oder war das nie eine Option?
1: Also Aufgaben aufgeben war für uns keine Option. Wir haben immer gesagt, ähm, ja, wenn wir das jetzt mal durchgestanden haben, dann ist danach alles ähm, mhm. wirklich so einfach. Und ja, so fühlt es sich jetzt auch an. Also ähm, es war wirklich auch spannend einfach, dass wir uns gegenseitig dann in so einer schwierigen Situation auch nochmal anders kennengelernt haben. Und ich glaube, das war für unsere Beziehung auch wirklich, ähm, ja, jetzt nochmal ein wichtiger Grundstein, auf den wir dann echt aufbauen können und wir wissen einfach, dass wir uns so aufeinander verlassen können und trotz Entfernung und ähm, ja, einfach wir uns da gegenseitig immer wieder so aufbauen konnten, weil natürlich es gab Aufs und sehr, sehr viele Abs auch hm. und ähm, ja, also das war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, ähm, die wir gemeinsam bestanden haben und äh, ja, darüber sind wir echt auch froh, dass wir das durchgezogen haben und ich würde es auch jederzeit wieder machen.
0: Aber ihr habt schon einen ziemlich krassen Einblick auch in den Visaprozess zwischen Deutschland und dem Iran bekommen. Ne? Ich glaube, ihr habt ja auch viel von anderen binationalen Paaren dann mitbekommen, wie schwierig das ist, dann irgendwie ein Visum zu bekommen oder die Papiere, damit man dann überhaupt heiraten kann. Ne?
1: Ja, genau. Es ist einfach ein unheimlich ähm, langer, langwieriger Prozess. Es sind so viele Papiere, die einfach da ausgefüllt werden müssen. Und jede einzelne Behörde braucht einfach unheimlich Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Ja, bei uns kam natürlich auch noch Corona dazu. Aber es hm. ist schon wirklich der Wahnsinn. Also, dass es ein Jahr dauert, ähm, bis man dann wirklich ja, dann heiraten kann. Also, das fand ich schon wirklich heftig. Ja,
0: und man muss halt wirklich ständig wieder zu irgendeinem Amt hin oder irgendwem schreiben ne und immer wieder Druck machen, damit es jetzt irgendwie mal auf ein bisschen vorwärts geht wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Es sind einfach ganz viele Sachen, die man gleichzeitig koordinieren muss und ähm, die Gültigkeit der Papiere sind ganz unterschiedlich. Und ähm, es ist einfach so, ja, es sind so viele verschiedene Aspekte, die da ähm, so wie so ein Zahnrad ineinander passen müssen, es war sehr, sehr nervenaufreibend und wirklich auch, ja, es hat sehr viel Zeit, Zeit auch gekostet, ja. Wie hat es dann, also es hat dann am Ende ja doch funktioniert, du hast schon
0: gesagt, ungefähr ein Jahr hat es gedauert, aber wie ist es dann, also ich glaube, es war eine ziemlich knappe Kiste am Ende dann mit eurer Hochzeit, ne?
1: Ja, genau. Es kam ja durch Corona auch eine spezielle Herausforderung noch dazu, dass Hussein, als er dann in Deutschland war, auch erstmal noch in Quarantäne musste und ähm, dann sich ja natürlich auch noch negativ oder testen musste und nur mit dem negativen Test dann aus der Quarantäne raus konnte. Und wir haben es wirklich geschafft, auf die allerletzte Minute und auf den allerletzten Tag der Gültigkeit der Papiere dann im Standesamt äh, zu heiraten. Und ähm, ja, auch die Standesbeamtin, die, die konnte es auch kaum glauben, also die, die hat sich so für uns mitgefreut, äh, weil sie auch gesagt hat, sie dachte, dass das dass nichts mehr wird und dass wir das nicht mehr schaffen und ja, wir haben einfach so fest dran geglaubt und ähm, ja, wir waren so erleichtert und so so überglücklich, dass wir dann mhm. heiraten konnten, auch wenn wir nur zu zweit im Standesamt sein konnten durch Corona ja auch nicht mal Trauzeugen dabei sein durften, war das für uns einfach so ein wunderschöner Moment, dass wir das einfach geschafft hatten auf die letzte Minute. Und ja, ich glaube, das wird uns echt für immer in Erinnerung bleiben.
0: Ja, voll. Also am Ende ist das so, heiratstechnisch dann natürlich, auch wenn es wirklich langwierig war, ja schon auch eine Mutmachgeschichte dann auch für andere, ne? dass es sich dann auch lohnt, irgendwie dran zu bleiben und dass es auch klappen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wir haben wirklich gekämpft und ähm, immer mit uns einfach auch gekämpft, weil es ja schon wirklich ähm, sehr belastend war und wir uns dann immer wieder aufgebaut haben und dann aber trotzdem nie die Hoffnung verloren haben, weil für uns war aufgeben einfach keine Option. Also wir wussten auch, wir hatten schon so viel geschafft, dass wir gesagt haben, wir schaffen das auch noch bis zum Ende. Und äh, ja, also hm. es hat geklappt und ja... Wir konnten es echt am Schluss fast nicht glauben, dass es wirklich geklappt hat. Ja.
0: Jetzt lebt Hossein ja bei dir in Deutschland oder ihr lebt zusammen in Deutschland. Du kannst dir aber, glaube ich, auch vorstellen, ja, mit ihm mal im Iran zu leben. Ne?
1: Ja, also wirklich. Ich hatte ihn zwischendurch ja immer mal wieder auch im Iran äh, besucht und ich hatte einfach so ein, so ein gutes Gefühl da, dass ich mir das richtig gut vorstellen kann, da auch mal eine Zeit lang zu leben. Ich finde das einfach so spannend dort und ja, ich möchte auch gern Farsi, die Sprache auch noch besser lernen und mhm. ähm, ja, mich hat das Land einfach so fasziniert. Auch das Essen ist sehr, sehr lecker da. Und ähm, das ist auch Hast was ein iranisches Richtiges. Lieblingsessen? Ähm, Adaspolo esse ich ganz gerne. Das ist so ein Reisgericht mit ähm, Hackfleisch und Zimt äh, reingemischt. Mhm. Äh, Finde ich wirklich lecker. Und eigentlich viele, äh, diese, diese vielen Kräuter, die da verwendet werden. Und Safran und Berberitzen. Mhm. Nur, das ist wirklich was... Das mir gut schmeckt. Und ja, einfach dieses, dieses Land, in dem so viele herzliche und offene Menschen leben, das, ähm, ja, das ging mir einfach wirklich ans Herz und äh, hat mir richtig gut gut gefallen.
0: Naja, und das zeigt ja auch nochmal, dass man halt, ich meine, die auch deutsch-iranischen Beziehungen sind ja auch nicht immer einfach und so, ne, aber dass man das eben auch trennen muss dann so, das Menschliche vom, vom Politischen halt auch ne und das einfach zwei sehr unterschiedliche ähm, Dinge sind.
1: Ja, genau. Und ich denke, wenn man menschlich einfach auf einer Wellenlänge ist, dann spielt es keine Rolle, von, aus welchem Land man kommt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich einfach mit Hossin ganz viele ähm, Gemeinsamkeiten habe, ähm, die ich vielleicht mit anderen, die aus Deutschland kommen, nicht habe. Und äh, das spielt es einfach für mich keine Rolle, aus welchem Land jemand kommt, sondern eher, ja, wie der Charakter ist und äh, wie, man, wie man einfach miteinander umgeht und äh, ja, wie, man, wie, wie gut man sich einfach versteht.
0: Hat diese Reise, also ich meine, klar, du bist jetzt verheiratet, ne? du kannst dir vorstellen, auch mal im Iran zu leben, aber hat diese ganze Reise, dieser ganze Prozess auch sonst irgendwie was in deinem Leben verändert? Würdest du sagen, wie du vielleicht jetzt auch aufs Leben oder die
1: Welt blickst? Also was mir natürlich noch mal viel deutlicher wurde, ist, worauf es im Leben wirklich ankommt. Also es braucht nicht viel, um ein gutes, glückliches Leben zu führen. Ähm, ja, ich habe da jetzt einfach auch äh, durch den ganzen Prozess äh, gemerkt, wie wichtig es ist, äh, einen Menschen an seiner Seite zu haben, auf den man sich wirklich 100 Prozent verlassen kann. Und ähm, da ist einfach auch dieses äh, Beisammensein und sich an, an kleinen Dingen auch zu erfreuen. Ähm, und, und wenn wir einfach nur auf dem Balkon äh, schön Kaffee trinken miteinander, das ist einfach so ein großes Geschenk für uns. Ja, das, das ist mir noch mal deutlicher gewo bewusst geworden. Sagt Verena,
0: deren Reise in den Iran vor zwei Jahren ihr ganzes Leben verändert hat. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.